0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. Es mangelt diesem Autor ebenso wenig an Selbstbewusstsein wie an Können, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über den Schriftsteller Martin Mosebach, der am Samstag 70 Jahre alt wird. Und die Formulierung von Andreas Platthaus klingt ein bisschen schmallippig, denn was soll das wohl bedeuten, einem großen Künstler zum Geburtstag ein großes Selbstbewusstsein zu attestieren? Es fällt auch auf, dass Platthaus, der sonst eher blitzend witzig schreibt, zu merkwürdig gewundenen Phrasen greift, um Mosebach zu feiern. Ein Beispiel. Er ist als Propagandist des wahren Lebens im Verfälschten stets auf der Suche nach Anregungen zum Verfälschen und deshalb einer unserer neugierigsten Autoren, obwohl er als konservativ gilt. Vielleicht liegt es daran, dass FAZ-Literaturchef Platthaus hier eine Pflichtübung absolviert hat, denn sein Verhältnis zu Mosebach ist nicht ganz ungetrübt, seit er vor sieben Jahren dessen Roman Das Blutbuchenfest mit Vokabeln wie groteske erzählerische Willkür oder Sorglosigkeit zertrümmerte. Damals ging es, falls das nach sieben Jahren noch jemanden interessiert, aber auch Feuilletonfäden gehören zur Literaturgeschichte, um die Beschreibung von Mobiltelefonen in Mosebachs Roman, der allerdings in der Zeit des Jugoslawienkriegs spielt, als es noch keine Handys gab. Viel inniger und zugewandter jedenfalls klingt der Geburtstagsartikel von Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung, in dem es heißt Kaum jemand kann Menschen, ihre Gesten, Kleidungen, Umgebungen, aber auch Dinge und Tiere aller Art so leuchtend genau schildern, reicher jedenfalls als Peter Handke mit seiner Polemik gegen Beschreibungsinsuffizienz. Seibt erkennt in Mosebachs Werken etwas breit hingelagertes, üppig malerisches wie holländische Landschaften oder Hintergründe bei Tizian, oder auch eine ins Reiche und Schöne transponierte Henscheidwelt. Das sind ebenso elegante wie triftige Elogen auf den 70-jährigen Frankfurter, die zu einem anderen Frankfurter und einem anderen 70. Geburtstag führen, nämlich demjenigen des 1951 gegründeten Goethe-Instituts. Darüber schreibt Willi Winkler, ebenfalls in der Süddeutschen, und erholt weitaus bis zu des Dichtergenies feindlichem Verhältnis zu Christus und seinem Heideröslein als Monument übelsten Missbrauchs. Gewiss, gründlichere Deutschkenntnisse dürften sich bei einer Weltbevölkerung von mehr als sieben Milliarden nunmehr im Mikroprozentbereich bewegen. Doch das Institut, das Goethe als Dachmarke führt, tut mit deutschem Steuergeld viel für den deutschen Kulturbetrieb, inklusive der Verteilung von Reisegeschenken an Föhlton-Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung. Willi Winkler erinnert allerdings auch an Missgriffe in der Personalpolitik. Etwa, dass Hans-Egon Holthusen, der sich 1949 noch als Thomas Mannfeind zeigte, trotz seiner vorangegangenen Mitgliedschaft in der SS, der er sich bei Zeiten ausgiebig rühmte, Programmleiter des Goethe-Haus in New York wurde und dort Exilanten einlud, die wegen seinesgleichen aus Deutschland geflohen waren. Dieses Zitat ist die perfekte Überleitung zu einem weiteren Gedenkartikel, und zwar über den Philosophen Ludwig Marcuse, aus Anlass seines fünfzigsten Todestags. In der Welt erklärte Marco Martin, es sei höchste Zeit, diesen Ausnahmeintellektuellen wiederzuentdecken, der allen Denkmoden und Stereotypen und auch sich selbst mit Zweifeln und Misstrauen begegnete. Vor allem die im linken Milieu üblichen großspurigen Solidaritätsbekundungen und Weltrettungserklärungen waren ihm zuwider. Der angebliche Kummer um die Menschheit ist ein Symptom absoluter Gleichgültigkeit, postulierte er. Ein Satz, den man auch heute leicht nachlesen kann, weil der Diogenes-Verlag die meisten seiner Werke lieferbar hält.